0: práve počúvate 91. pokračovanie podcastu Mužomecká. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, páni, dámy, vitajte. Dnes, skôr ako sa dostaneme k rozhovoru, ktorý som pre vás urobil, vám chcem poďakovať za to, že nás sledujete, za všetky vaše hodnotenia, ktoré ste nám dali v iTunes Hit parade, Je to veľká pomoc, pretože sa tak ľahšie dokážem dostať k niektorým ľuďom, keď vidia, že sú za nami reálne čísla. Ale okrem toho, že nás môžete počúvať teda cez iTunes, zariadenie, cez iTunes aplikáciu, tuším, je to podcast, tak nás môžete počúvať aj na SoundCloud alebo v magazíne www.muzom.sk. Dnes nás môžete už počúvať aj na Spotify, takže ak používate túto aplikáciu, tak smelo do toho. Priatelia, mám pre vás ešte niekoľko vecí. Jedna vec je, že do 31.12. tu máme takú mini spoluprácu s beardguru, beardguru.sk, ak nakupujete dnes alebo zajtra z môjho pohľadu, tak zadajte do promokódov muzom.sk a mali by ste mať 20% zľavu. Dlhodobo spolupracujeme s Audiolibrix, čo je vlastne taká veľká knižnica, server pre audioknihy, kde si ich môžete zakúpiť. Je to portál, ktorý sa venuje predajú audio kníh, ja ich mám veľmi rád, takže ak pôjdete cez webový prehliadač audiolibrix.sk lomenomuzom.sk, hneď máte 20% zľavu na váš výber kníh, čo tiež asi trošku poteší. Okrem toho by som vás rád pozval aj do uzavertej skupiny mužom.sk na Facebooku, ak ste teda muži a chcete sa posúvať trochu ďalej a chcete na sebe pracovať. Je to skupina, do ktorej nie je prijatý každý. Zodpoviete na tri vstupné otázky a môžeme sa tam stretnúť. Okrem toho, tak ako sa snažíme my pomáhať a pracovať pre vás aj cez magazín, aj cez podcast, môžete podporiť našu prácu tým, že si nájdete číslo účtu kdekoľvek, je zavesené na, na Soundcloude, je zavesené na Facebooku, je zavesené aj v magazíne. Ak nás podporíte, čo je len sumou jednej kávy, veľmi radi teda veľmi sa tomu potešíme a budeme veľmi radi. Toľko asi na teraz, z toho, čo som vám chcel povedať. Pred nami je rozhovor, teda zvúčka a potom už veľmi zaujímavý rozhovor s chlapom, ktorý toho má, napriek tomu, že je mladý, veľmi veľa. Poďme do toho. Chce to znáť svoji cenu a íť ho za svým. Ale musíš u mne znáše trány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do boja som. A dokážeš snít, mě dať však sní vláží. Pratři taše činy v živote se odrazí ve věčnosti.
1: je vůra, tam je cesta. Istý druh si své
0: štíty. Priatelia, vitajte po zvučke a dnes je pred nami rozhovor. Vy už ste v názve podcastu videli, s kým sa budeme rozprávať, ale je celkom fajn, ako teda bude môcť privítať A ja. Som veľmi rád, že si na mňa našiel čas Michal Gula. Čau, Mišo.
1: Ahoj, 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 pozdravujem.
0: No, začnem... Neviem, že ako veľmi ťa ľudia poznajú, možno tí, ktorí sa hýbu nejakým spôsobom v móde, ale my sme tak už pred týmto nahrávaním spomínali, že ty, respektíve vy, ste dôkazom toho, že na východe predsa len niečo je. A kým teda povieme presne konkrétne o tom, čo robíš, ako sa k tomu dostal a, a ako vlastne ten váš svet funguje, tak sa opýtam, že za posledné tri mesiace, koľkokrát si bol v zahraničí, alebo kde všade si bol?
1: tak za posledné 3 mesiace som odletel asi, to bude 8, 24, zuba, asi 31 letov som spravil, pretože za 6 mesiacov som to dal asi 67 letov som spravil a bol som v Taliansku, v Bosne, v Chorvátsku, na Ukrajine a každý týždeň som v podstate aj v Londýne. Takže asi tieto krajiny, ešte Maďarsko, alebo tým som prechádzal, takže to rád tam tiež. Bolo ich uh, zo bolo ich zopar, bolo ich zopar tých krajín. No a
0: teraz, teraz ľudia, ktorí si neprečítali názov, môžu mať pocit, že robím rozhovor s nejakým travel blogerom, s človekom, ktorý sa živí cestovaním alebo nejakými dovolenkami, ale nie je to tak. Ty si bol všade pracovne, ano, pretože, tak? pretože vlastníš si spolumajiteľom a spolutvorcom vlastne tajmaru, čo je vlastne, tajmar je Firma, ktorá šije
1: obleky, konfekciu pánsku na takejže top úrovni? Uh, áno, iba pravda je to, že šijeme obleky, šijeme na mieru. Uh, tu top úroveň to už nechám klientov, niech to, oni hodnotia uh, za nás tú, tú našu úroveň, ale áno, samozrejme, snažíme sa, snažíme sa byť lepšie. lepší. No tak
0: poďme teda k tomu, že byť lepší, lebo tak na východe a respektíve v Prešove a z časti vo, vo Svidníku alebo tam vo Svidníku a v Prešove sa tvorí niečo, čo nie je celkom také štandardné, ale začneme teda od začiatku. Ty si krajčí?
1: Uh, ja osobne krajčer nie som, aj keď sa to momentálne učím, som taký samúk, čiže učím sa od, na- od našich šikovných uh, tetušiek krajčírok, uh, aby, som, aby som jedného dňa dokázal a ja sám už ten kompletný oblek, uh, aj keď pravdou vieš, že vlastne doplnil som si uh, vzdelanie v Londýne, ale o tom možno potom trošku porozprávam. No a a počkej, tak ale študoval si niečo aspoň týmto smerom, alebo niečo s podnikaním si študoval? Nie, 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 nie. Ja som vyšudovaný uh, vlastne na hotelovej akadémii v Prešove. Ja tam mám ukončené štúdium. A vlastne, ako som sa k tomu dostal, tak v podstate moja rodina sú krajčíry. Moja mamka je krajčír, moja kresná je, 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 je krajčír. Vlastne oľko bolo mechanik, uh, šiacich strojov. A vlastne od takého toho útleho uh, detstva, budem trošku tak rozprávať možno úprimne, ale je asi každému jasné, že na tom východe bolo vždy tých peniažkov trošku menej ako možno v iných regiónoch, alebo v zahraničí, takže sme si viac menej tak pomáhali doma a my sme veci nosili väčšinou šité, nám mamka veci šila doma, čiže to už boli nohavice, alebo to boli rôzne svetríky alebo to boli rôzne bundy, my sme väčšinou mali s bratom šité veci do školy. Ja sa vždy tak smejem, pretože my sme vždy, vždy bolo doma kopec z nitiek, všade boli nitky. Raz som ich mal aj v polievke, dokonca to si to, to nezabudnem, ako som v polievke tú, tú nitku. A úplne štandardom bolo, že sme chodili do školy a rôzne nitky po nohaviciach, po bundách sme mali. Hej, takže uh, vyšťovalý krajčík nie som, ale vyrastal som a žil som v rodine, respektíve aj žijem v rodine, ktorá, ktorou krajčili sú a ktorej sa už 10, 10 ročia v podstate živia uh, týmto remeslom. Čiže od útleho chlapca to mám nakukané, opukané A keďže sa šilo u nás v byte, tak vlastne bol som súčasťou až za každého jedného kúsku. Čiže uh, asi takto som sa dostal ja k, tomu, že, k tomuto kračíšskému remeslu. Čiže no ale, ja no, som
0: sa tomu, tam som žil. No dobre, žil si v tom, ale tak každý tínedžer má nejakú takú fázu, že tak ja budem robiť niečo úplne iné ako moji rodičia. Tej si v puberte a proste a ty si napriek tomu prevzal to rodin, rodinné dedictvo alebo tu tradíciu, kedy ti to začalo byť jasné, že OK, tak idem do tých oblekov. Lebo nakoniec, vieš, teraz mám pocit, že sa trošku s tým trhlo v rece, že jednoducho sa šijú obleky na mieru mm. a že je to nejakým spôsobom trend a tak ďalej. A, čiže ty si to nejak chcel robiť už dávno, alebo si povedal OK, je
1: to biznis, idem do toho. Uh... Dobre, toto budem, to bude trošku asi teraz veľkšie. Uh, vlastne, no to začalo tak, ja ako 15-ročný som, som odišiel zo Slovenska, prečo odišiel som na Cyprus. Uh, tam som začal uh, pracovať, začo ďakujem svojim rodičom, že mi takto verili v 15 a nechali ma odleteť do tak ďalekej krajiny vtedy. A vlastne ten vzťah k môde ja som vždy mal. Ale keďže som vzutoval hotelovú akadémiu, tak som sa nejako videl v tej gastronomii v tom A uh, Keďže som mal strašne blízky vzťah k tej môde, Každá jedna, to prisahám za 7 mesiacov, každá jedna výplata bola úplne celá minúta na topánky a saka na tom Cypre. Ja som toho neprinesol nič, ja som nezrobil tam nič. Ja som si kúpil za celú výplatu topánky, za druhú celú výplatu som si kúpil samotné sako. Až potom som vlastne prišiel, prišiel domov, vrátil som sa z Cypru a vlastne bolo to pár dní po mojom navrate, kedy som videl svoju mamku vlastne tak smutnú. Hej, a byť ako to býva v práci, v zamestnaní, hej, sú dobré dny a sú aj horšie dny, tak ja som sa tak pre ňu postavila ako 16-ročný a vravím jej, mamka, my raz budeme mať firmu a ty už do práce chodiť nebudeš, nikdy. A ja ti toto mamka sľubujem. Od toho dne, od toho, od toho momentu ja som vlastne, ja som pokračoval v gastronomii, lebo predsaž mal som 16 rokov, ja som si dokončil ešte štúdium na, na tej škole a pracoval som v Turecku, na Cypre, ja som pracoval na oceánske lodi, takže ja som rok žil v podstate takmer na oceáne, na, na vode v Kajute. Ja pracoval som takisto v Británii, kde som vlastne od umývača a riadu išiel až po asistenta generálneho riaditeľa a tlmočníka. V podstate že úplne, úplne od píky, od ničoho. Až prišiel ten deň, kedy sa to vlastne tak začalo. Ja by som to rada, aj povedal možno tak samo od seba. My sme to nejako neplanovali. Moja mamka mi ušila oblek, pretože potreboval som oblek, tak mi ho ušila. Ja to, bol ho nejaký, tak... že,
0: to bol nejaký, počkaj, že, že stúšková? Alebo, alebo čo bol pôj? Uh, bola
1: maturita. Maturita, presne, okay. maturita. Bolo bol to maturitný oblek a mamka mi ho ušila, ja som si ho trošku tak vytuningoval, uh, ten oblek. A Počkej, či, som... mal, tú, mal si mal tú odvahu, že si
0: išiel akože tuningovať oblek po mamke, krajčírke, no si... <laughs>
1: Hej, 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 tak, ale, tak ona, ona, ona je tiež takáto v týchto veciach ako ja, respektíve by som, asi, asi pravda je, že ja som po nej. Všetko musí byť trošku nejako inak spravené, hej? Okay. A vlastne ten oblek sa úplne ušiel v, v spálni na šiestom poschodí, v paneláku, v Osvidniku, tam bola mini dielne, mamča mala spálňu a dodnes ju má, aj keď máme už tri dielne, rozdiel na polovicu. Jedna časť je želiaca doska, stroj, jedna časť je posteľ. A dielne je tá časť lepšia. je vedieť, určite, <laughs> kde sa šilo. No a vlastne to začalo tak, že vnúku sa ma potom pýtali chlapci, že Michal, videl som taký oboj fajnový, odkiaľ ho máš, tak mi máma kašila. A neušla vie mne, však jasné, však viete, ako to býva, každá korunka sa hodí. Tak sa ušiel ďalší oblek. No ale ten kamarát potom išiel za sebou a zase sa pýtali aj jeho, odkiaľ má on oblek. A ak on pohlasil mňa, tak mamka, učíme ďalší oblek. Ale my sme chodili do práce, my sme boli vždy radoví štandardní zamestnanci, ja som pracoval v Británii, Maroča pracovala ako Šička vo Svidníku. Len sme si tým pomáhali a tešilo nás to strašne. A až to nejako tak rástlo, ono to nejako tak samo išlo, skutočne. My sme chodili do práce, my sme nič s tým neriešili, ono, ono, ono to proste rástlo. Až jedného dňa mi mamka vraví, že, že nestíham. Mamka zavolá aj svojej sestre, krs nech nám pomôže s tým. No a ono to zase nejako rástlo až jedného dňa sa už nestíhalo ani s dvoma. Ja hovorím, mamka, tak skúsme. Ja hovorím, ja vezmem priestor, ja som už za ten rok v zahraničí, hovorím, niečo aj našporil. O, tak poďme to skúsiť, ja vezmem nejaký malý priestor. Ja budem predávať, ja celý život predávam veci a ja ako češim sa toho strašne a naušil, keď sa s ľuďmi a ty budeš šiť. Tak som zobral taký maličký priestor, kúpili sme, zainvestovali sme nejaké korunky do tých uh, strojov, ale klamal by som vám, aby som vám povedal, že som bol človek, ktorý mal vzdelanie v marketingu, biznise, školu za sebou, plán Nemal som nič. Nemal som nič. A práve toho sme dôkazom toho, že ak si niekto myslí, že potrebuje začať biznis a mať nejaké vedomosti, skúsenosti, školy, investorov a všetko. Nie, ja som nemal nič. Ja som no,
0: inak... Zaujímavá vec, keď hovorím niekedy s podnikateľmi že mnohí tí úspešní opisujú, že tak ako, ako ty, že nebol tam nejaký taký akože šialený plán o tom, že ako byť milionárom do triciatky, čo, neviem, či sa k tomu dostaneme, či už si, ale, ale, yeah. ale že, že tie reči tak nejak postupne a postupne rástli. No, vieš, čo mi napadlo počas toho, že dnes, keď sa pozeráš na ten oblek, na tie saka z Cypru a na ten oblek, ktorý si mal maturitný, tak bola to dobrá robota a oproti tomu, čo dnes robí, robíte, aj tam vlastne vo svidníku.
1: Tak ja mám vždy vzťah k tej, tej gastronomii a k tomu hotelierstvu a vždy mám veľký rešpekt voči ľuďom, ktorí toto povolanie robia. Takže či je, či je to lepšie? V, ťažko, ťažko povedať, toto je niečo, v čo mám vášne, je to môj hobby. Ja do práce už nechodím, ja už dlho, ja už asi 6 rokov v podstate, odkedy máme tento biznis. A dá sa povedať, že nechodím, nechodím do tej práce, pretože sa bavím tým, čo robím. Ja dokážem stať ráno, a nie, že dokážeme, ja to robím v podstate denne. Ja stanem o 5.00 ráno, o 6.00 ráno a ja chodím spať o 1.00 ráno. A mne to nevadí. Ja dokážem lieta, lietať, ja dokážem chodiť hore-dole, ale ja nie som taký unavený. Ja to nemám ako prácu, ja to nemám ako povolanie, nič, nič. Takže ťažko by som asi možno tak súdil, že toto je lepšie, toto je horšie. Toto je niečo, v čo mám strašnú vášeň. A ja si myslím, že asi preto sme dotiahli to, kde sme, až tam. Lebo som to nikdy nebral na cez papier. Nikdy sme nebral, žiadne analýzy, sa žiadne štatistiky, nič. Robil som len to, čo ma baví. A písal som to, čo som cítil. A píšem to tak dodnes. Vždy to tak robím. No a teda, ale to sme urobili taký skok, lebo to, čo, čo sme
0: počuli na začiatku, že teda uh, x hodín kilometrov nalietaných zahraničie, ako sa človek dostane do zahraničia so slovenským oblekom, alebo k tomu, aby, aby spolupracoval a učil sa niekde v zahraničí z bytu, kde šije mama so sestrou a ich syn a synovec vlastne predáva v nejakom mm. odhodu. Kde je ten preskok? Kedy sa to láme? Mal si oh. taký nájme, že teda vyvol si telefón, zavolal si niekomu, že oh. Halo, ja som Michal, robím obleky a berte ma do Londýna.
1: Nie, 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 ono, keď by, by to bola taká pravda, ja si myslím, že takéto veci si človek, alebo respektíve nejaká tá tretia sila musí asi uznať, že teraz si to zaslúžite. Ten preskok vedie asi po nejakých tých trapeniach a dvoch bankrotoch osobných, ktoré som mal ja. ja taktiež. Ako povedal ten preskok? No za... ty, teraz si
0: teraz povedal veľmi veľkú vec. Dva osobné bankroty? Tak, Napriek tomu si áno stál a povedal, že OK, dva bankroty nestačia, idem do tretieho. Lebo rozumieš, ja, že... Víš, teraz som sa chlapov pýtal v jednej skupine, ktorú máme, takej uzavretej od mužo Meska, a pýtal som sa, že kedy vedia, že je čas skončiť. Tak ty zjavne, pre teba nie sú kritériá, že dva bankroty.
1: Nie, 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 viete, ono, pokiaľ ešte nie som v tom cieľi, pokiaľ ešte nie som v konci tam, kde som si to naplánoval, tak to ešte nie je potom pre mňa koniec. Osobný bankr je len vec nejakého statusu financí na tom účte, a, ktoré nevyšli, ale určite to nie je finále v hlave. Čiže pre mňa rô, rôzne poly Peniaze viem zarobiť stále. Ten plán, ktorý bol a ktorý nevyšiel, nebol to len správny kľúč z toho zväzku. Ten kľú okay. som musel nájsť okay. a vypadol. ok. Takže, ja som, ja, som, ja som to mal asi tak a je pravda, že bolo to veľmi ties už tomu tretiemu bankrotu, ono to bolo v rozpeti veľmi krátkeho obdobia a to boli presne tie začiatky, ktoré možno teraz tak v krátkosti sa posnažím opísať. A to je teraz k téme, samozrejme? Jasne, poď, poď. Uh, to bolo to, že my sme teraz začali robiť ten, uh, ten biznis. Ja som vlastne nakupoval ďalšie materiály, látky, čo bola najväčšia chyba, ktorú už v živote ja nespravím, bolo Namiesto sa toho, aby som zarealzoval Business, tak ja som si zaradzoval kanceláriu. Ja som s filmov, nie? Však prvé treba mať kanceláriu, počítač, stoličku veľkú, koženú a všetky tie veci. Až potom som si sadol a, som, a, som, a potom som sa na nad tým rozmýšľal. No, Mišo, fajn, ale tých klientov nie je až toľko, nekoľkoho si ty teraz tú dielňu postavil. Tak poďme hľadať tých klientov. No a to už bola, to už bolo potom iné káfe trošku viete, mať tých pár desiatok klientov bolo fajn, ale povedzme si úprimne, oni tiež nepotrebujú oblek každý mesiac. Hej? A na Slovensku tiež človek potrebuje oblek jeden za pár rokov najskôr. No a tam začal byť kamený úrazov. Ja som sa začal taký samo učiť, ako ten biznis riadiť, čo mám robiť, Uh, veľa ľudí mám svetkov, ktorí by vám dokázali potvrdiť. Uh, Sú dnes moji kamaráti veľmi dobrí, uh, ktorí mi volali, ktorí išli dávať dieťaťu mlieko o 4 ráno, pretože to bola firma medzi panelákmi. V, v, v jednej budová mi volali, že ty čo nespíš? Ne? No pracujem, pracujem, lebo ľudia mi pridú ráno do práce a musia mať prácu. No až potom som si nejako tak povedal, že skúsme to v hlavnom meste, že tam budú ľudia. Tak som dal... Vlastne na Facebook, kde vtedy možno bolo, no nech keď sa, možno som mal 60 lajkov. A to boli asi moji kamaráti, hej? Ale vtedy vás, bravím samouk. idem školou, pokus, omyl. Dal som to, že budem v Bratislave, uh, budeme brať miery, bol to myslím, že vtedy to bolo Hotel Holiday Inn a že tam budem. Samozrejme, čo sa stalo? Ja som prišiel do Bratislavy pomaly s poslednými peniazmi, ale tam mňa nikto nečakal, tam nebol nikto vtedy. Wow, ok. Vtedy som si, si udomil, že, že sranda končí. Že riadiť biznis môže byť fajn, ale je veľký rozdiel medzi, medzi hobby, rob to, čo ťa baví, a medzi tým, že čo skutočne vieš a na jakú, do akej vody chceš vlastne skočiť. Väčší problém na je, že ten, keď som sa vracal domov a došli mi peniaze a ja som ostal za Banskou Bystricou na donovaloch stať, pretože som nemal veľmi peniaze na benzín, nemal som ako dojsť domov. A domov mi trebalo ešte nejakých 250 kilometrov dojsť. Uh, vtedy si to pamätám slzy vo očiach na volante a čo budem robiť čo budem robiť teraz čiže to boli také tie zákutia uh, ktoré ľudia možno dnes nevidia ale, ale sú Ale sú. vtedy mi samozrejme pomohol kamaráč telefóny sú, hej, došli, do, do, došli, došli po mňa a to ma tak stavalo na tie nohy čo bol ešte väčší problém bol ten, že ja som sa vrátal z Bratislavy a ja som nemal ani jeden oblek a traja ľudia ráno išli do práce ale ja som nemal pre nich prácu on Viete, výplaty treba dávať a prácu tiež treba nejako mať, ale vy nemáte ani prácu ani tie peniaze. Tak som začal dávať obleky pre seba. Začal som to robiť, poviem tak, asi fiktívne som vytváral prácu, aby si ľudia mysleli, že firma je úspešná a že firma ide. Tak šli vlastne obleky pre mňa. Ale oni to nikdy nevedeli, že tie obleky šli pre mňa. No. To čiže, tu máš, tu máš taký príbeh, že vypadá sánka. Tuda. OK, tak ale no, poď
0: to som zvedavý.
1: <laughs> Ďakujem, ako uh, uh, je to pravda, je to, je, je to tak ako to, je to, tak ako to, to vravím, uh, vtedy, vtedy, vtedy nastávajú veci, kedy si človek uvedomí, že treba niekde zabrať, no a vtedy nastal prvý bankrot, okay. Ja som v podstate sa musel vrátiť naspäť do zamestnania. Mám čo nie, lebo niekto to musel vrátiť, niekto to musel šiť, tak ja som sa vrátiť naspäť do Británie. A vlastne zarabal som peniaze v hoteliestve na to, aby som dokázal udržať vo firme nájom, mzdy a všetko. Ale to tiež, toto sa dozvedia asi až teraz z tohto rozhovoru. Ľudia, ktorí tam pracovali, do dnes, do dnes ľudia pracujú, do dnes ľudia pracujú, že ja som vlastne zarábal svoju mzdu na to, aby som mal na ich mzdy. Čiže moja, zda, moja mzda sa vždy posúvala a to bola tá viera, kedy zbankrotujete ďalej a idete napriek tomu, lebo veríte, že táto firma má budúcnosť, má perspektívu, ale momentálne neviem, ako ju mám riadiť tú firmu. Tak som používal svoje, svoje výplaty na výplaty niekoho iného. Ok, takže sa... si zachránil vlastne firmu pred prvým bankrotom takýmto spôsobom. Tak, presne. Potom som robil druhú chybu. Uh, druhá chyba bola to, že som prišlo, prišlo pár zákazok, bol to viac, takže to, som sa vyškolo v marketingu v Londýne, uh, ako sa robí biznis. Prišli prvé zákazky, tak som sa vrátil domov, lebo to treba riadiť. Veľmi, veľmi podobný scenár nastal, kedy som vlastne, zase som si musel uvedomiť, že tých oblekov, to nie je každý mesiac, taká zákazka, Michal. Takže treba zase niečo robiť iné, zase to nevyšlo, zase som padol. Prišiel pár, vyšli sme hore, ale padli sme opäť dole. Tak som si opäť zbaloval veci, opäť som si kúpil letenku, opäť som zavolal bývalému zamestnávateľovi, či ma vezme do práce a tým, že som bol makač, tak mi vždy otvoril dvere a povedal, ja som Tak som sa opäť vrátil do toho Anglicka, kde som, začal, kde som začal opäť makať. No a opäť ten istý príbeh. Vlastne kúpoval som pomaličky veci, aby som dokázal utiahnuť firmu. Myslím, že takto to trvalo asi 3 roky. Asi tri roky som, som takto išiel, ale to netušil nikto, čo ja robím. To fakt netušil mm. nikto. Až potom začali ľudia sa ozývať už z hlavného mesta, pretože predsa tá, aj tá práca sa začala už trošku um, nejako rozprávať medzi ľuďmi. Protože v tom zahraničí som o tom ľuďom porozprával. Tak ma začali volať už aj do toho hlavného mesta, že majú záujem o, o moje služby. Uh, boli to rôzniť ľudia z koši, s ktorým taku, ďakujem dodnes. Ak to budú počúvať, je to pán uh, Peter M. Ktorý, ktorý mi strašne pomohol na tých začiatkoch, ktorý obliekal o, svoju vlastne finančnú skupinu chlapcov. A to mi, to mi tiež strašne pomohlo no, vtedy, poďom začalo by zahraničie, Bratislava. Zahraničie ešte prídem, ako, ako som sa k tomu dostal tam vlastne. ale v Bratislave nebudem klamať prvé dva roky, a to ešte aj Tomáš zažil so mnou, Tomáš je ten, ten môj nový spoločník, kedy sme spáli v aute žiadnoho to. A to bola ta škola, keď sme pochopili, že tie financie treba investovať inde, že to boli OMV-ky väčšinou, pretože tie mali dobré kamerové systémy nastavené, čiže ak sme tam spali v noci, aby nás to niečo chránilo tam, uh, že asi dva roky sme spali. spali a to hovoríme, bez... to hovoríme o ktorom roku teda? Wow, to by som teraz vám asi klamal. Zhruba to bolo asi tri roky, alebo nejaké dva roky, dva a pol roka potom, čo sme, čo sa tom, čo sa otvorila firma, čo sme boli s mamčou. Tak asi to bolo také obdobie, kedy sme spáli, kedy som spával sám prvé v aute, aby som šetril za hotelí peniaze, ľudí som navštivoval, ja som chodil k ním. Oni si povedali, kde sú kanceláriu, kde chcú, aby som došiel do akého bytu a ja som proste jazdil všade uh, za nimi. Ale to preto- hovoríme, povedzme,
0: približne rok 2014, 2015,
1: 2013. Bolo 2014 št- asi, aha, asi 14, aha, 15. Aj, oh. Tak by som to asi nejako, nejako dal. Takže. To boli, to boli také tie zakúte, sa človek potom vlastne učí, čo funguje, čo nefunguje, kde peniaze treba dávať, kde tie peniazky, peniažky vlastne ne, netreba ešte, ešte, ešte dávať. No a to, boli, to bolo taká, taká tá, tá, tá temnejšia stránka toho biznesu, čiže peniaze, ktoré nebolo na benzín, spanie v aute, aby sa šetrilo za hoteli, aby bola práca v tom hlavnom meste, aby sme sa nejako vybudovali meno, to renome, aj samozrejme kvalitu oblekov nejako, nejako dostali hore, to bolo, to bolo takéto jedno z toho, ako sme, sa, ako sme sa vlastne na Slovensku ťahali hore a budovali, a budovali si to meno. A dnes je samozrejme situácia iná, ale asi o tom budem asi potom rozprávať. A potom mm. to zahraničie, tam som vlastne využil kontakty z gastronomie. Keďže som pracoval pre jednu takú známu sieť reštaurácií, takú tú lepšiu. Bola...
0: To kľudne môžeš, tu na značky všetky a tak ďalej, kľudne no, si to
1: háči. Pre... Bolo, bolo to pre jedného významného francúzského šekúchara, Raymonda Blonga, ktorý vlastne má aj Michelinové reštaurácie. Okay, super. Tak. Čiže skutočne to bola taká bonitná klientela. Uh-huh. Uh, tým ja som bol možno taký, keď sa byť, tam sa vás ľudia pýtajú, uh, čo robíte, aké máte hobby. Britská klientela je klientela, ktorá je veľmi, veľmi taká zdvorila pre mňa. Sú takí páni, gentlemani. A, a, Extra tá bonita klientela. Tak som im rával, že čo robíme doma ešte, aké mám ja hobby, že sa staráme ešte o to doma, pracujem aj tuda. No a ono to tiež bolo tak Michael, daj mi na seba číslo. Ja obleky nosím každý deň a ja, ja rád podporím na mladých ľudí. No ono to bolo takto, že presne jeden, druhý, tretí. Ja som vždy pracoval a voľnom čase som ešte chodil za, za tými pánmi. Robiť skúšky, vybrať látku, brať im miery. Takže vlastne skrz a nebité gastronómie by som sa nikdy asi možno... No nikdy, to som asi prehnal, že nikdy, lebo možno by som našiel nejakú inú cestu, ale môj príbeh píše to, že vďaka gastronomii a vďaka vlastne reštaurácii som sa dostal k tej britskej klientele. Čiže ani to zamestnanie nikdy nie je uh, známkou toho, že za zamestnania sa v biznisu nedá dostať dá. A práve, mm-hmm. že tam sa dajú veľmi dobré kontakty nazbierať. Dá, je, zamestnanie nám vždy dáva čas premýšľať s pokojom stáleho príjmu. Čiže môžeme plánovať a pritom zarábať. A využívať kontakty a hlavne tých štikovnejších, ako som ja, som okúkaval tých lepších, ako sa robí marketing, ako to riadia, čo robia, čo rozprávajú, aký servis ponúkajú. Takže škola veľká. Veľmi, okay. veľmi veľká. Tak sme vlastne prišli potom do toho zahraničia. Do, to bolo prvotne Londýn. To bolo Londýn, potom bolo Švajčiarsko, tak ale neviem, či ideme teraz na to, alebo no, to teraz,
0: Ako to je, to je, to znamená, že timer existuje, um, aký čas, koľko rokov je to tak, že...
1: To sú tie čísla, kedy by som, to by som musel teraz pozrieť asi na URSR, asi tam aj idem. Alebo... <laughs> Prošek, ja zatiaľ ti len
0: pripomeniem, kým som až schválne pozrie, lebo to ma fakt zaujíma, že ako sa ísť, dá ísť z auta až po bonitnú klientelu, od spania v aute až po bonitnú klientelu. Medzi tým technickú vec ti pripomeniem, že si si to asi nevšimol, ale stále mi vykáž, napriek tomu, že sme si potýkali, a to, len, to, to, hovorí len, nie, tak, die, to hovorí len o tom, že pracuješ s klientmi, kde to gentlemanstvo je na prvom mieste. Čo si všímam inak na, na vašom Facebooku, že gentleman je pojem, ktorý, ktorý používate veľmi často že ste si nabrali taký smer, že naozaj aj tie obleky aj, aj, aj teda pre vás reprezentujú istú, istú formu chovania a kultúry, čo je skvelé.
1: Mm, tak je, uh, vieš čo, som vždycky naučený oslovať a to... Uh, m, niekedy ma to ľudia upozorňujú, niekedy dosť často, ak dojdem niekde k lekárovi a lekárovi sa aj panie, panie, panie a to z toho sir, sir. Vždycky oslovať ľudí sir v Británii a ono to strašne oslovať tomu úsloveku, to vykanie, oslovať ho panie", alebo pan gentleman. Veľmi ťažko sa od toho odvykáva a asi sa, asi sa ani neodvykne od toho. No
0: a kým pozeráš teda, ako dlho existujete, tak
1: ma no, teda zaujímavé... ...že sme to otvorili, mám tu 2004, 2004. 2004. 2004. Uh, ale dovolím si tvrdiť, že taký ten 2014-2015 rok, to je ten rok, kedy nastal ten veľký zlom v tom, v tom no, našom biznise. a povedz mi, povedz
0: mi, že ja to teraz tak vnímam, lebo mňa obleky bavia, aj keď momentálne musím, a to ja neviem, či šéf-redaktor môžeme meská by mal povedať, že nemám doma oblek, čo by som mal mať a chcel by som mať, ale, ale nejak tým, že cvičím, tak stále si beriem oblek iba na chvíľu a potom sa mi zmení veľkosť. Ale mňa zaujíma teda, na Slovensku je aká situácia, ako ju ty vidíš, že robíte niečo, alebo snažíte sa robiť niečo v top kvalite, koľko takých, že v top kvalite firiem tu je, alebo, že, vieš, tak máš asi prehľad nejakého konkurencii? Máme,
1: jasno.
0: Je tu taký, že boom? Alebo ste, alebo máte monopol,
1: Alebo ako to je? Uh, ako monopol si nemyslím, že máme. Uh, to, to Asi nebudem tvrdiť nikdy, pretože, ako, ako vravíš aj ty, uh, tých firiem pribúda, tých firiem ráste, čiže všetci sa snažíme byť v niečom, niečom lepší. Uh, uh, No, aj, je, že
0: to, ja, pozrie, ja ako zákazník, hej teraz potenciálny, ti poviem, že ja vnímam timar, to viem, lebo som videl billboardy a, a videl som čosi na Facebooku od vás, aj vaše veci, ktoré, šiete, či, ktoré sa mne páčia, čiže o vás viem. Viem, že v Bratislavie je premier, oni prišli z Čech, mm. viem, že a tiež to hovoria o veľkej kvalite a že si držia a okrem vás dvoch pravdepodobne tu ešte niekto je, ale ja neviem že by
1: tu niekto je, iný bol hlasu. Ja, myslím, že medzi takých fakt, že do, dovolím si skutočne tvrdiť, že medzi takých popredných, ktorých ako ja vnímam, ako takých mm-hmm. na vrchole a veľmi rádi spravím aj tu na reklamu, je to Marko Mirelli a potom je to ešte aj a TaylorMade v, v Bratislave. Uh, takže sú tu skutočne kvalitní krajčíri um, a kvalitní hlavne image konzultanti, ktorí sa ktorí vedia, čo vravia, uh, vedia, čo, čo rozprávajú. Je pravda, že oni sú skôr na, tom, na tej západnej časti, oni sú v Bratislave, tam majú svoje showroomy. Uh, my sme tu na, na východe Slovenska. Máš pravdu, tu na, na východe je to skôr situácia, veš, ja mám na to taký dosť všestranný diplomatický názor asi, tu na je skôr tých, tu je menej tých business center. Tu Aha. nie sú nejaké takéto firmy, veš, kde by si človek mal objelkať denno-denne Takže, Povedať, že na Slovensku je situácia, situácia s oblekmi žalostná hej, a ľudia vôbec nechodia v vkusne a formálne, to by som, to by som si živote nemohol dovoliť tvrdiť len skrz toho, že ja si musím pre položiteľskú, majú kde ten oblek nosiť. Mhm. Majú na to priestor. Ja si myslím, že by ra, zobla by rád tú kravatu aj tú košeľku. Ja si myslím, že som obleku sa cíti tak sebavedomo, lepšie, príťažlivejšie, hej, viac aj sexy ale ak má prácu manuálnu, čo napríklad v tejto časti republiky, pojďme si fakt na rovinu, je to skôr o tomto. Tu skôr provedajú strojarenské závody, veš rôzne, ja, ja neviem, rôzne firmy, ktoré sa zoberajú drevom, sú to práce vonku, práce na ceste, rôzne stavebné práce. Ja... Nemôžem ich nutiť, nemôžem školiť týchto ľudí tu naže, ale vy to robíte zle, vy ten oblek proste, vy nechápete tomu oblekaniu, že oblek je to proste niečo a ja začnem do nich plačiť. Nie, lebo oni ten oblek skutočne nepotrebujú. No a, aj, a či, že... Ja tak občas mám tak
0: si, chuť si šťuchnúť ešte do, do tejto témy, že a vlastne finanční poradcovia nepotrebujú z, z, zatiaľ vaše obleky, stačí aj maturitmy, ktoré mali a, a ten jeden... A to, no, ja si tak neviem odpustiť nikdy, lebo vždy, keď prechádzam no. cez centrál a no, ja vidím mladých mužov hrnúcich sa za úspechom a za financiami v tých zlých oblekoch, so širokými aj. plecami, tak mi je tak smutno, smiešne. No.
1: Je Čím, pravda. Je pravda to, že uh, ak sa nám na túto sféru, ak budem teraz taký fakt profi, uh, no, máme ve, tam
0: veľa. Čo, povedz, povedz, ty si spomenul taký pojem uh, zaujímavý, že image-konzultant to robíš aj ty? Jasné. A, a čo to jasne. znamená? Čo to znamená teda? Lebo ja som nikdy nemal imič konzultanta. Moja manželka občas si niečo dovolí, ale ja to zavrhnem rýchlo a idem si svojou cestou.
1: Ešte tak, povedem takou tako našou toho imičku, je vlastne vybrať ti tú správnu látku. Uh, odporúčiť ti ten najlepší strih, odporúčiť ti grámaž, vieš. Musíme vidieť aj detail, ako napríklad, keď máš širšie stehna, tak ja ti nemôžem zvoliť napríklad veľmi jemnú alebo tenčú, alebo ľahkú látku, pretože prešúkaš veľmi rýchlo. Musím vidieť tvoju stavbu tela, ak máš stavbu tela napríklad v potvare hrušky, čiže trošku plnčí v oblasti brúška, ale si hrudníkom nižšie, tak tiež napríklad si ti nehodiť dvojradový kockovaný obrat, ktorý ťa zbytočne rozšíri a vytvorí ti tvar kocky na tebe. Čiže musím nejako predlžiť, musím nejako udržať tvoju postavu. Čiže práca imič konzola nie je len ten, ktorý vezme miery a ktorý vlastne zapíše všetky tie technické údaje a kody látok, ale vlastne práca imičkou zatále je aj veľmi správne vyhodnotiť to, vyhodnotiť farebnú typológiu, aká farba obleku sa ti najviac hodí, aký, aký vzor sa ti hodí a či vôbec zo svojho prostredia potrebuješ vzor, alebo či sa tam chodí vôbec nejaký vzorovaný oblek, už ak, aký oblek a vlastne vidieť aj tvoju, vlastne poznať, poznať celú tú typológiu tej tvojej postavy, Uh, vedieť ju nejako zhodnotiť a skutočne odporúčiť tú najlepšiu gramáš. Uh, no, no, sa... Ale
0: to, to ty vieš, odkiaľ vlastne to všetko, že, že skúsenosť? Či sa chodíš školiť,
1: alebo si googlíš uh. ale gramáš, škôtsky? Na škodky. začiatku to, boli, to bolo strašne veľa kníh, ktoré som prečítal, ktoré som sa učil. Väčšinou to boli knihy v anglickom jazyku, ktoré som si zozbieral z knižnic v Británii. A samozrejme aj z naši, od našich slovenských týchto prispievateľov som si tiež niečo na, na, načítal. Veľa mi dala strašne, vám, že tieto poznatky vzhľadom týchto gramáží a vlastne štruktúry látok to mi dala vlastne moja mamka, ktorá mi to ukázala, ktorá mi to vysvetľovala a v podstate za tie roky, ktoré ona, ktoré ona získala s tými klientmi, už vedela ako sladká správa, čo je zraženlivosť materiálu, čo to môže spôsobiť, vysoká teplota, nesprávne spracovanie a, Takže ona mi dala strašne veľa informácií. Až keď ten biznis, už teraz trošku prejdem, tak iba nakrátučko, keď ten biznis začal byť fakt taký, že my sme začali, začali rásť a skutočne tie klienti sa, sa, sa začali ozývať, tak ktorý som mal pocit, že ho potrebujem to nejako doplniť na tú ešte vyššiu úroveň, na ten taký medzinárodný level, možno trošku si dovolím tvrdiť, tak som sa učil v Londýne. Ja som ešte rok potom študoval v, v Londýne kde ma vlastne učili fakt, že ja verím a stále tak, tak chcem povedať, že ty najznaj, pretože vlastne z Londýna ten oblek, tá Savil Row, tá najznamejšia ulička, kde sú, kde sú tie obleky a kde oblekajú všetky tie kráľovské ro- rodiny stále, tak počúval som, videl som a som sa pre mňa a zatiaľ o tých najlepších na svete, či tam som si doplnil potom ešte vzielen. Wow.
0: No a potom sa v jednej chvíli udialo to, že si si povedal, že tak je toho veľa a pridal sa Tomáš, či No, ste dvaja,
1: aby sme nás nezabudli. Teda. Hej, presne tak, presne tak. Tomáš bol, Tomáš bol, chcel by som ho strašne nejako tak opísať, ale pre mňa, to bolo, pre mňa to bolo tak veľká vec, že Tomáš prišiel a bol to tak správny človek pre túto firmu, že skutočne asi lepší, asi le, lepší by byť nebol. Nemohol byť. Tomáš bol, bol kedy si klient. My sme mu oblek na svadbu, na jeho svadbu a nejako sme si sadli ako ľudia. Hej, a nejako fakt, že slovo dalo slovo, nekomne sa o tom rozprávať, Tomáš uvažoval o zmene práce a mal veľmi blízko k móde. a keďže ja som mal tri kolapsy za, za sebou pretože z, z vyčerpania už potom, pretože ja som to už nedával, ja som to už nestíhal všetko, pretože ten biznis takto asi vyrastol roka na, z dne na deň. V, podstate, v tomto ponímaní to bolo z na deň a ja som prestal stíhať. Ja som, ja som sedel za autom, ja som kúpil auto a ja som mal do dvoch rokov nabehať tam 180 tisíc kilometrov, hej, 190, čo plus tie lety všetky. Ja som proste spal, žil v aute a v lietadle. A tak, tak vlastne došiel Tomáš, uh, ktorý položil, stále to chcem pripísať jemu, pretože ja si myslím, že to je aj jeho zásluha, on položil ten taký rozhodujúci kameň v Prešove uh, na ten showroom. Ja som bol vo Svidníku, dovtedy som fungoval len a len vo Svidníku, ja som sa bal toho väčšieho mesta a Tomáš povedal, poďme, dáme to, ja sa o ten Prešov postaram, ja, ja to postavím a svoje slovo dodržal a dnes v Prešove fakt si myslím, že máme veľmi, veľmi pekný dvojposchodový showroom a tešíme sa samostrašne.
0: Poďme k tomu, čo, o čom vlastne hovoríme dlho. Čo je pre teba vlastne ten oblek? Akože čo to pre teba znamená? Vieš, je to kus obleku, ktorý sa vníma nejak formálne, veľa chlapov sa tomu snaží vyhnúť, že oblek len do a ja mám tričko a rifle a tak. Čo pre teba znamená oblek?
1: Uh, vieš, tak, neviem, či som možno ja ten náš taký naj, najsprávnejší, ktorého by sme sa to mali pýtať, pretože pre mňa je oblek už súčasť, pre mňa je to životný štýl. Ja ho, ja ho mám na sebe, vieš, od útleho poznámka chlapca, kedy som nosil saká bundy. Čiže ja sa v obleku cítim najprirodzenejšie, tak ako niekto v tričku. A zase budem možno trošku taký všestranný, uh, nie preto, že by som sa nie, chcel niečomu vyhnúť, ale je to preto, lebo to tak skutočne vnímam. Uh, ľudia by v prvom rade mali nosiť to, v čom sa cítia dobre. Čiže ak nosíš tričko a máš rád v tak pre teba je to to, v čom sa cítiš fajn a v čom sa cítiš sebovedomov. A pre mňa je toto oblek. Pre mňa je oblek to, v čom sa cítim dobre, v čom sa rád pohybujem. Uh, vidím, vidím skutočne ten rozdiel, kedy prídem niekde v obleku a v kravate, vidím ten štýl to, tej konverzácie so mnou, ako sa so mnou bavia. A musím to skutočne povedať, je veľký rozdiel, ak vieš, niekedy si večer potrebujem vybehnúť, len, 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 len niekde niečo dokúpiť, tak si vezmem na seba rýchlo tie plaky víkynu, vyletím. A žiaľ Bohu, aj tam potom vidím rozdiel, ako sa so ľudia vtedy rozprávajú. Hej. Vidno, že už nemajú ako mne možno, nemám takú váhu možno, čiže... Šaty robia človeka a nejde o globálne otepliovanie, čiže nemôžem to zase rozprávať, že to je všetko, ľudia, to si musíte uvedomiť, to je všetko. Nie, 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 až do takýchto extrémov ja nechodím, ale ten oblek vám pomôže na, na tej životnej ceste. Pri rôznych dôležitých životných rozhodnutiach na rôznych pracovných pohovoroch, kde by bolo fakt asi čudne prísť v tričku a strašne sa na to zamestnávateľ pozerá. Oblek je celkovo vnímaný ako dominanta formálna vec, kde je, vyžaruje nejaké také gentlemanstvo z toho. Hej. Ty si trošku tak naznačil a už sám si dal možno na to trošku odpoveď, keď si povedal keď si videl tých finančníkov, v tých maturitných a širokých oblekov. Sám si povedal, tak som sa, vieš, mne to som také, také, také fajný, také vtipné možno, alebo nejaké také podobné slovo si použil. Aj, aj. Vidíš, a to je presne to, to je ten prvý dojem, na ktorý veľmi, na ktorý, nie, veľmi, na ktorý dva pokusy nemáš. Prvý aj. dojem, je milenie, buď ho spravíš, alebo ho nespraviš. A teraz povedzme si ju pri mne, ideš sa u, ucházať o job v Google alebo v Apple, dáš to možno v tričku, alebo v nejaké právnické kancelárii, nedáš. Uh-huh. A povieme si úprimne, ak, ak tam nabehneš, ešte len otvoriš dvere, neotvo, neotvoríš ústa a už si neprešal pohovorom. Ale ak dojdeš v dobrom obleku, ktorý ti fakt dobre sedí, pretože to vyžaduje to, že ten človek si je vedomý toho, že si niečo do toho investoval. Že si na tom dal záležať a že ti určite hostiteľ alebo možno budúci zamestnávateľ, lebo tvoja kariéra nie je ľahostajná. Okay. A nemáš problém, nemáš problém zainvestovať peniažky. A presne tam som trošku videl to, čo si ty naznačil s tými finančníkmi, že ak ich vidíš... A tam je pre mňa ten kameň úrazu v ich prípade, že ako vážne berieš potom tú svoju prácu, keď rukaví máš pomaly, že ti nevidnú ani prsty, sako je dlhé a široké, je to nejaký maturitný oblek. To je to, čo ten oblek vyžaruje v podstate, že ako vážne to berieš a koľko si okotný do toho investovať, keď to vyzerá, keď vyzeráš takto a ja ti už na začiatku neverím. Hej? Je to možno trošku kľúte, ale povedzme si úprimne Peter, Ľudia to dneska takto vnímajú. Ja sám nemám z toho nejakú externú radosť, ale je to tak, hodnotíme na prvý dojem toho človeka. Ja som
0: pred nejakým časom hovoril s Adamom Suchankom, Adam rustman Adam Suchankom, ktorý je fotograf slovenský a okrem toho robí, robí taký blog o móde. je pravidelný. No a on, on o sebe hovorí akože overdressed photographer, akože neviem to po slovensky povedať. Máš ty pocit, že teda si niekde, prídeš niekde do spoločnosti asi overdressed, keď máš tak rád tie obleky?
1: Stáva sa mi to veľmi často. Stáva sa mi mi to fakt často. Niekedy bolo v dobe, keď som sa možno cítil nepríjemne, ale potom už som ten pocit, zbavil som sa nejakého toho, toho pocitu, pretože výsť v obleku na ulicu, kedy si to... Po, 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 Pozri sa na tí, takých tých takých detkov, ktorých ešte dnes je vidno. Oni, oni dodnes chodia v krávate v obleku, ten vyjde von, ide len do potravin, ale on vyjde v obleku von. Čiže je to skupne taký, taký, taký životný štýl a beriem to ako najvyššiu formu odevania pre džentelmena, pre, pre chlapa. Hej? Ale skutočne, mám aj tiež rád, ak to stále ostane m, tým chlapom. A chlap ostane chlapom, ak nenosí ja neviem, nejaké nie, nie, nejaké trištvrťové rúžové nohavice, super skinny strihu, hej. čiže to už je oblek, ktorý bol nejako, ako ja tomu vravím, trošku taký bytuningovaný. No tak čo si myslíš teda o Pity Uomo? Uh, ja na Pity Uomo chodím uh, chodívam na, na, na iné výstavy, pretože dodnes som tam nenašiel nejaký Neviem, nejaký zmysel. Dobre, do, neviem, či to dokážem takto tak, tak vyjadriť. Okay. Pre mňa je tam presne to, ak sa pozriem na rôzne tie strihy, uh, veľmi veľa vecí je z môjho pohľadu až nenositeľných. Uh, možno áno, možno vo Florencii, možno v Miláne, možno sa tam ukazovať, tí ľudia tou modou žijú, aj ako fakt kusky sú kvalitné, uh, sú tam fakty top of the top of the world. Uh, ale neviem, neviem, ja som skôr toho takého, mám rada extravaganciu, často sa takou ob- oblečím, ale mám rad aj využiteľnosť toho obleku. No, skôr sa zameriavam na to vypracovanie, na ten strich a najmä, aby som ten oblek dokázal aj nosi reálne a, a, a využívať ho.
0: OK, so, že... Oču, že, uh, ja, keď som videl váš Facebook a m, občas urobím takú chybu, keď idem na nejakoho Facebook, na nejakú stránku, že si prečtam komentáre mm-hmm. a vo vašom prípade je tam veľa takých pochválnych a tak ďalej, že ľudia sú spokojní, preto sa vám darí, ale potom tam vždy pribudnú nejaké také, že, á, že tak toto, to, to, kto má nosiť, a ja radšej bundu a, alebo mikinu a tak, čo ty si povedal, že OK. A potom sa ľudia sťažujú, že taká, ale však to sú šialené ceny a tak ďalej. Hovorí, že oblek nemusí nosiť každý, ale predsa len tak sú situácie, kde by si ho ľudia mali obliecť, ale čo s človekom, ktorý, a na východnom Slovensku ty o tom vieš, čo s človekom, ktorý zarobí, ja neviem, 800, 700
1: v hrubom. Ten má musíť oblek? Uh, zavisí od toho, kde pracuje. Skutočne zavisí od toho, kde, kde, kde pracuje. Dobre, ke... nezoberie
0: si, vieš nezoberie si oblek do práce, dá ho, nepotrebuje, zarobí 800 v hrubom, ale ide na svadbu, alebo ide na, na pohreb, alebo ide na, na nejaký ples. A tam oblek asi od vás si takýto človek nemôže kúpiť, ne? Teraz trošku som taký podrihať.
1: Okay. Uh, v pohode, v pohode, čo? V ja trošku sa vrátim späť k tým komentárom, ktoré sa nám nadávajú n- n- rôzne niekedy. Uh, ak si pozrieme potom nejakých profilov, tak vidíme, že väčšinou že majú nohavice, pritom my im aby nosili obleky. Čiže ja si v tomto prípade otváram pukanca a čítam tie komentáre, ja sa trošku bavím. Okay. <laughs> no, aj, jasné, jasné, jasné. My im ich názor. Oni majú pocit, že nám vnúcovať nejaký ten ich názor. Ale v pohode, v pohode, my to berieme, my, uh, je to fajn. Čo s tým človekom, ktorý zarobí 800 eur v rúbom? Skutočne uh, dá, sa, dá sa aj, aj u nás, oblezy nemáme samé, len také tie závratné sumy. Uh, ja to, ja to vravím, že tak, kúpiš si jeden oblek, ktorý, ti, ktorý budeš kúpať s kompromisom, hej, ktorý stojí, dajme tomu, 150 eur, okay. ale nesedí ti v ramenách, uh, je ti bude široký, príliš krátky, na to vidím strašne na chlapu a dokonca aj vo veľmi vysokých pozíciách, ktorý nosí sa príliš krátke ak vyno chlapový zadok spod saka je to nevkusné, je to neelegantné to sako by malo byť dostočne dlhé aby nám zakrývalo uh, raz po roko v podstate rozkrok a zadok, zadu okay. buď to pôsobne rukavy hej, alebo si nenačil tú svoju farbu takže ja sa potom tak pýtam že áno, nosím, nosia tie obleky strašne neradi, ale prečo? Lebo možno sa necíte, tak sebavedomo, možno že vietečný oblek proste nie je to, v včom v čom vyzerajú, čo, vyzerajú dobre alebo možno dať nejakých tých, povedzme, 350-400 eur, nejako sklad to na nejako nabok, kúpiť si radši ten jeden oblek, ale oblek, ktorý mi sedí, oblek, ktorý je len môj, a ak ste dobrý krajčir, tak ten oblek môžete tak, aby ste ho do budúcna, my to by sme našim klientom, vedeli aj zúžiť, ale aj do dostatočnej miery aj povoliť. Samozrejme, dve konfekcie sa nedá, ale to už by asi minul celý šatík, mielen náš oblek. Okay. Ale ak to je na brúško, vieme mu ho aj prispôsobiť tak, aby, aby sme mu ho vedeli dať do tej požadovanej šírky.
0: A máš pocit, a... Že, teda, že, že to je úplne že zlá cesta? Alebo tak mám výved zo omilu ma pouč, že a idem teda do takej nejakej klasickej konfekcie, do obchodu, kúpim si oblek a prídem potom ku krajčirovi, že urobte mi z tohto tu top oblek.
1: No, nie je to zlá cesta. Nie to... Nemám, nemám skutočne nejaký taký vážny dôvod, prečo by som to mal odsudzovať. Uh, bravím, na mieru je, na mieru je to tvoje, ty si vyberieš, čo chceš, okay. uh, máš, máš tam máš tam skúšky, proste sedí, je to tak top, ako si mm-hmm. si proste nakázal. Uh, ak prídeš kúpiť konfekciu, dá si ju následne upraviť, ak si aspoň približná konfekčná veľkosť, buď, nebudem klamať, že na konci môže byť fakt dobrý výsledok, skutočne okay. dobrý. Mm-hmm. Ak si veľmi nekonfekčný a chceš urobiť z balónu samopal, tak to asi neraš. Okay. To, to, to neprerobíš, to neprerobíš. Môžeš tam sa hrať, krajče to môže, ale ak ramena ti raz nesedia, lebo to je vlastne celá tá konštrukcia, to je ten väžšek ten toho obleku, ak ti to v tomto raz nesadne a tie rukavy vyzerajú zlé, uh, otvára ti to chlopne vpredu, nedáš to. Takže v tomto prípade už tá úprava skôr to bude vyzerať ešte horšie, možno než ako lepšie. No a keď
0: sa Takže... bavíme o, o tom, čo robíte uh, vy na Slovensku, tak robíte s vlnou, robíte s materiálom, robíte so všetkými farbami. Dokonca som videl, že, a to bolo pre mňa v istej chvíli prekvapenie, že obleky merino, že z merino vlny sú obleky. Čiže pre mňa, taký. ja som začal ako aj z ovľadu športu a tak nosiť vlastne merino, trička a tak ďalej, pretože viem, že tá látka má svoje kvality, ale prečo merino oblek?
1: Uh, vlastne merino, uh, to sú ovečky, merino australské ovečky, ktoré, s ktorými je zaobchádzané veľmi nadherne a ktoré sa, ktoré sa pravidelne strihajú, pretože majú tú najkvalitnejšiu vlnu aspoň dnes sa to považuje za jednu z najkvalitnejších materiál, z najkvalitnejších uh, von, ktorú, ktorú, ktorú oni majú. Má výborné termoregulačné vlastnosti, antibakteriálne vlastnosti uh, a strašne dobre tá vlna dýcha takže práve preto je to, to je to voľná merino a tí fakt top dodavatelia vyrábajú prevažne obleky, respektíve látky uh, len z voľný merino to je, to, je aj, vaš, to je taký váš najväčší produkt, akože topka? Určite áno, určite áno uh, my len z prírodných materiálov u nás polyester nikto nenájde ani vyskozu ani žiadne umelé materiály my s tými, tými, tými materiámi vôbec nepracujeme aj, samozrejme, trošku sa tá cena potom toho odvíja a preto si obleky možno trošku cenovo vyššie ale je to práve kvôli tomu materiálu a ešte kvôli jednej veci, ktoré poviem za chvíľočku. Čiže ten, tam merino, potom máš tam ešte angorské kozy, tie sú skôr na moher, majú trošku takú drsnejšiu voľnu, ale tie sú zase vhodnejšie na leto. Je tam trošku väčšia krčivosť, ale menšia ako ľan. Okay. Zase. Ale, rávim, ten taký Tľná tá, tá merino, tá je asi taká v tých do, od tých dodávateľov je asi najčastejšie používam. Potom je to vieš, voľná merino so kašmíru, so Mohéru, so hodvábu, hej, či, som prímesol kašmíru, s prímesom Moheru, s prímesov hodvábu, čiže už sú také rôzne prímesy, ale tá voľná merino je asi taký základ, ktorý sa najviac používa na ten kvalitný oblek. No čiže ja teraz neviem,
0: či to s teba vyťahnem, ale povedzme, že ja si predstavím, že keď povieš, že sú to vyššie ceny za obleky, tak ja sa budem pýtať, že bavíme sa v rozmedzi.
1: 700 až tisíc eur alebo, alebo je to viac? Nie. Viete čo, budeš možno prekvapený, ale uh, z tej základnej voľny, ktorú ponúkame, kde je zhruba možno nejakých asi, nech nejakých 70 až 100 materiálov, ti dokážeme ušiť oblek na mieru už za 359 eur a je... končíme niekde na 7-8 tisíc za oblek. 8 tisíc za oblek? No, 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 dá sa a, aj tak. A, no dobre, ale to
0: mi povedz, lebo to je taká exotika, už to naozaj si vás ľudia vyhľadajú práve kvôli tomu, že, že to chcú určite mať. Prečo osem? Čo tam je všetko? Okrem teda vašho, no, vašho prístupu, vašich služieb, prerávania
1: a tak ďalej, ale povedz mi kvalitu tej látky, alebo... Tak, vždy, vždy sa to, vždy to roz... Tú, tú finálnu cenu zohráva tá látka, ten dodávať a tá značka. Mm-hmm. My... Spolupracujeme výhradne len s talianskými dodávateľmi, britskými a škótskymi, čiže uh, Holland Cherry, uh, Marzoto, Skabal a, a títo výrobcovia Huddersfield britsky ešte tiež. A, vieš, môžem mať rozprašený diamant, môžem mať tam rozprašené striebro, môžeme môžem ti tam vložiť 12 karatétové zlato, čiže to musíš bodky, guličky, alebo pasiky uh, s rôznymi zlatými prvkami, to zlato môže byť práve Čiže sú tu látky veže z rôznych uh, srsti, z veľmi jemných zvierat, ako je teraz Vikunia. Uh, Čiže a tam dodávateľ si určuje fakt, že horizontálne okay. sumy. Keď, poviem, že môže mať,
0: keď, keď mi povie, že môžem mať v obleku
1: rozprašený diamant, tak chápem, že bude stať 8000. OK, to potom verím. Je aj bráchťa. Máme aj obleky, vieš, ale to by som už preháňal. Máme v podstate látku, kde meter stojí asi 4800 eur a na ten oblek treba cirka 3,5 metra. Takže, OK že len za látku, bez počuťky, bez ničoho ďalšieho potrebné pomaly 15 tisíc. Okay. A potom je de- to naša práca. Čiže dá sa fakt, že... Myslím si, myslia, že na Slovensku to aj... Chcem
0: sa snažiť ešte, ešte o jednu informáciu, a avšak nemusíš byť veľmi konkrétny, ale... Teda nech, nesom zvedavý na, na kupcu,
1: ale aký najdrahší oblek ste urobili? Oh, vieš čo, najdrahší, najdrahší oblek sa šil asi za 4,5 tisíc, myslím.
0: Okay, čiže to je výzva pre tých mužov, ktorí nás počúvajú, aby to prekonali.
1: <laughs> Potešíme sa, sa stále. V uh, podstate tešíme sa každému jednemu klientovi. Radilame mi rekordy, hey, ale veľmi, tam, tam je to látka. My to učíme, my to užíme vždy. vždy tak to. A možno na margo, lebo videl som, že to sa tak si dvihol oči, keď som pohľad, že od 359 eur. No to, 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 to je, malo, je tak... strašne málo. Tak, lenže ja ti poviem jednu takú fakt základnú vec v našom prípade, čo to, čo to zohráva, je to, že máme vlastnú výrobu. A to je možno taká naša najväčšia píchať, pretože my bujeme doma. My prevažne zamestnáme, prevažne čo? Keď sám. My zamestnáme len, prvé to bola naša rodina len, než už samozrejme na nás viac, takže už toľko príslušníkov nemáme. Musíme zamestnávať aj iných ľudí. Ale šijeme to u nás doma na Slovensku. Šijeme to vo Svedníku. Čiže my nefungujeme na subdodávke. nemáme nič zvonku. Veďže my nevezme len miery a dáme to ušiť v taliansku napríklad. Okay. Hej? A tam už majú oni nejaké marže, sú tam dopravy rôzne, oni prvé musia zarobiť, tak my musíme zarobiť a tak zarabá konečný spotrebiteľ. My si to vyrebáme sami. Čiže uh, vďaka aj dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhajú v našich re, re, regiónoch, tých menej rozvinutých, tak sú so nám umožnili urči- určite veci uh, pri tom zamestnávaní taktiež, čiže môžeme si dovoliť zamestnať trošku viac ľudí a tým pádom aj ten oblek, my ho netlačíme hore cenou, my ho sa snažíme práve že naopak tlačiť nižšie, aby sme to povedali čím, čím možno šir, širšiemu spektu ľudí, aj keď sme si vedomi, že nelásne, že nebudeme asi nikdy. Čiže to nám, to nám je jasné, vzhľadom k tomu, že to šijeme z veľkej časti ručne všetko, aj sa to štyrcuje ručne, ten oblek ramena sa šijú ručne, čiže na hodiny to je dosť náročná práca, ale my nemáme, že je to svidník. To nie je Bratislava. to štvorcový je možno stonásobne drahší, lebo ja neviem koľko. Hej. Čiže aj ten prenájom tých priestorov je niekde inde, tá pracovná sila je trošku niekde inde a tým pádom my vieme ponúkať aj takéto sumy a my ideme z výroby ku klientovi. Čiže žiadne, žiadne, žiadne medzikusy, nikde nič, žiadne drahé billboardy. Takže práve preto nemáme dôvod ten oblek dvíhať od toho základu na úroveň až nejakých 700 eur. Nevidíme v tom vôbec zmysel. Okay. Ani to nie je náš cieľ. Hej. No,
0: vieš čo, ja trošku zase odkryjem, mňa veľmi baví v obliekaní Conor McGregor, je vlastne človek, ktorý je v MMA zapasení jednou z hviezd svetovou a práve tým možno sa trocha odlíšil a tým ho začali ľudia vnímať, že bol oblečený inak ako všetci ostatní zápasníci, a chodil v oblekoch a v dobre šitých oblekoch na mieru a tak ďalej, dokonca jeden oblek veľmi zaujímavý s takým vzorom tým sa preslávil až tak, že fotil detail toho obleku, kde, ktorý vyzeral, že je taký ten prúškovaný a tie prúšky boli slova, ktoré odkazoval svojim superom. Čiže... Mám, má, mám ju, chceš ušiem ti jeden mám tú látku. Máš takú látku? Wow, wow. 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 <laughs> Takže tí, ktorí teraz vedia, o čom hovorím, tak sa možno hneď namotali. Ale, aké sú trendy, <coughs> aké sú trendy pre ďalší rok? Okrem tejto látky, ktorú máš, tak rok 2019 niečo sa mení, alebo na čo si chlapí majú dať pozor, lebo ty si povedal nejaké faupa, hej, že Sako je krátke, alebo dlhé, alebo široké a tak ďalej.
1: Čo bude v roku 2019? Teším sa strašne tomu, že slovenský, slovenský gentleman, keď to môžem tak nazvať, sa mení a sme oplňovaní asi tou západnou, západnou stranou. A teším sa tomu, pretože už minulý rok sme zaznamenávali konečne nie modré a čierne obleky, ale už, už vo veľkej miere išli obleky zelené, rôzne obleky farby, olivovej zelenej, rôzne obleky bordovej, bordových oteňov. U nás to býva aj tak, že dojde klient a povedí, čo mám svadbu, Prvá otázka asi zhruba je malý, máte možno vy nejakú predstavu, pretože snažíme sa zistiť potreby toho klienta v prvom rade. A povedzme, nejaký modrý sme rozmýšľali. A potom dáme druhú otázku, a prečo práve modrý ten oblek? Taký iný. <súdňujem> Viete, a taký iný lebo strašne to majú napozorané na možnosti konfečných predaní, ktorí ponúkajú najčastejšie tie tri farby, sivú, modrú, čiernu. No a väčšinou od nás odchádza potom v odvolovom zelenom obleku, príde po modrý oblek, zase odíde v červenom o, 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 obleku. Každému, čo sa hodí, trend pri oblekoch sa mení oh, z toho tradičného tailoringu najpomalšie. A by som to aj bol, bol, by som rada, by to tak aj ostalo. Pretože vravím, robiť nejaké rúžové, červené obleky s nohavicami, ktoré končia niekde pod kolenami a už som videl aj obleky, ktoré mali krátke rukavy, ja toto nepovažujem za oblek. Ani nikdy ho nebudem považovať za, za obleky. Čiže toto není pre mňa, toto je skôr nejaký len fashion na sezónu, hej, ale oblek mm. má históriu storočnú.
0: Čiže ty, ty, ty si zastanca toho, že klasika, anglický, italianský stríh a týchto sa držíte.
1: Tak, 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 tak. A veľmi rád budem, ak si žentomaj na severa nejaký zelený oblek, nejaký rôzny púšnej farby oblek, nejaký maslový oblek. Fara, tá farbna škála je strašne veľká, aj tí zorové je, je, je hrozne veľa, a vravím, každému sa hodí niečo iné, ale určite farebnosť oblekov nekončí na modrej a na čiernej. Čiže nikdy, nikdy. A čo bude, a čo bude trendy, a ja vedem, že to zase budú tie zelené obleky, <laughs> strašne, aj keď budeme to meniť, ja by som strašne nadešiel do tých fialových oblekov tohto roku, viac bordovej trošku, trošku presadil a strašne sa mi páči obleky púšnych pieskových fárie, čiže táto je taká moja trikolóra výzva a boj na túto sezónu, v, v, v ktorých to budeme tlačiť. Ok, super. Počuj, vidno, že
0: teda určite máte, máte za sebou obaja parádny príbeh podnikania. Ani som netušil, že sa dostaneme k takým veciam, o ktorých si hovoril. Ešte ma zaujíma, mám taký set otázok, ktorých by som sa rád opýtal a pýtam sa ho všetkých hostí, tak si ready, môžeme ísť na to? Jasne, poď. No počuj, máš v živote načítané, lebo si spomínal, že máš nejaké knihy, ktoré ťa ovplyvnili, tie o móde, ale máš nejaké tri knihy, ktoré by si odporúčal, že si ich čítal, neviem, či si veľký čitateľ, malý čitateľ, alebo
1: nie si ale máš nejaké knihy, ktoré ťa v živote ovplyvnili? Mám, uh, mám knihy, ktoré ma, ov, ma ovplyvnili. a uh, sú aj ľudia, ktorí ma ovplyvnili. a možno budú asi ľudia pre je tom, že mám aj rytmus, ktorý ma značne, ktorý bol pre mňa Človek, ktorý tiež dokázal z ničoho a nemá, a nemá to ľahké, ktorý proste dokázal uh, vyznieť. Čiže často som počúvala jeho na tých za, tý začiatkoch a v tých ťažkých okamihov, ako vrával, ako to v živote nie je ľahké. Čiže nie je to kniha, ale je to jeden z ľudí, ktorý mňa značne ovplyvnil. Ukázal mi, že dá sa. Nepočúval som možno to, čo robí ten jeho lajsta, ale to, čo správil, To som sa dohol. Okay. A druhá z toho kníh, ako napríklad medzi takú topku, považujem šťastí doručeno. Je to o firme za Zapoz o, o mladých chlapcov, ktoré postavili vlastne uh, tú internetovú stránku o, s tými pánkami v, v Amerike. A to bola asi taká naj, naj, naj kniha, ktorá najviac mi toho všetkého dala. A potom je to Fialová krava uh, kniha a potom je to ešte Steve Jobs kniha. Mhm. A možno, a keď si teraz uh, možno zaznamenal v, uh, z tohto, že ja nečítam knihy, ktoré majú poučky. A, mhm. Ktorý som povedal, že odporúčam to aj ostatným, ale nech si každý asi nájde takú svoju, svoju cestu. Ale vrával som to už mojom, na mojom Instagrame, vlastne keď som tam robil jeden článok, poviem to tak fakt v krátkosti, ľudia vravia, rob hlavne to, čo ťa baví. Ja mám kamarátov, ktorí ihne všetko sekli, skončili so všetkým, začali robiť, čo ich baví, ale na to, aby si sa s tým dokázal vybudovať príjem, ono to netrvá, že z mesiaca na mesiac skončí a firma ide. Vidíš mňa, samého som živý dôkaz toho, že by to trvalo 3 roky, väčšinou to trvá 5-6 rokov. Hej, a nepoznám človeka, ktorý za 2 mesiace vybudoval úspešnú firmu, aspoň o ňom nevie, možno sú nejakí, aby som videl. A, a, to, a to teraz prezident trošku do, do tých kníh, ja nečítam knihy, ktoré majú poučky, ktoré majú motivačné citáty, aké pomôžu. Čítam knihy, ktoré majú reálne príbehy, reálnych ľudí, chcem vidieť, aké reálne problémy riešili, ako sa z tých problémov dostávajú ľudia, ako zmýšľali, čo robili. A vlastne Chcem vidieť reálneho človeka, ktorý zažil reálny biznis, ktorý postavil reálne úspešnú spoločnosť a jeho reálne problémy nie uh, poučky uh, ja neviem, ale fakt skutočne toho, že rob to, čo ťa baví a bla bla bla. Skutočne pre mňa, pre mňa. je to takto, mám rád realitu. A aj také knihy čítam, ktoré mi ukážu fakt, že reálny svet a reálnu pravdu, pretože ja som ju už pár krátok <laughs>
0: Idem sa ťa pýtať, lebo veľa cestuješ a tak ďalej a možno, že máš niečo, čo si si za posledných 6 mesiacov možno kúpil. Povedzme do 100 eur, to je taká hranica, ktorú dávam a že si z toho nadšený. Že ti to slúži, oh. že, že, že vážne je to vec, ktorá, 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 si, za ktorú si rád, že ju máš.
1: Uh, vieš čo, ono to budú asi knihy. Ja sa index tak strašne teším. Ja nemám a možno, možno ťa prekvapiť, ale okrem môjho odevania, ja nemám nejak veľa veci, Možno v takýchto hodnotách hej, ak neberiem nejaký telefón alebo že si kúpim nejaký snowboard, pretože brat snowboardujem. A to nie, je, to nie je dosť 100 eur určite. Ale ak to mám brať do tejto sumy, mne strašne robia radosť e, knihy. Mne strašne mi robí radosť nová kravata, nové mm. ponožky. Mne praviš, to ovplyvnilo život. My, ja, ja, ja sa strašne im teším. Ja neviem prečo. Ja sa im teším na... Dosť, vieš čo, ja som aj premyšľa, ak si mi trebávať, Mišo, Michal, dosť, dosť eur. No, ja tak obzrím aj teraz uh, okolo, oko, okolo seba, nie, ak mám to dlhodobejší nejaký darček, tak je to väčšinou na tých 100 eur, ktorých sa tak, vieš, tak, len tak sporadicky sa tak nejako obdarím. Uh, obleky, košele, topanky, všetko to si šiem, to si vyrábam sám. Čiže to si nemôžem, povedať, si kúpiť, pretože to si, to si všetko šiem a a zbytok je viac nepotrebujem No nič. počkej, ale
0: topánky to si kupuješ, niekde.
1: Topánky si kúpuješ. Topanky nerobíte. Uh, uh, ako my ich máme v ponuke. Uh, my topánky šíme na mieru našim klientom taktiež. Tie,
0: aha. Tak,
1: ale tam musím povedať pravdu, toto už nie je naša dielňa. My spolupracujeme s jednou talianskou a z jednou portugalskou firmou uh, a oni nám, vlastne, m, o, oni nám šijú topanky na mieru pre nás. Dobre, ešte teraz také, že pre mňa toto baví, obľúbený typ topánok, Oxfordy. Najradšej v Oxfordy hladké, čisté. Oxfordy s rámovou konštrukciou. To je pre mňa taký asi najväčší základ, aby to bola konštrukcia konstrukcia. Topa.
0: Sme odskočili zase na chvíľku v môde. Ale keď si spomínal, že teda hovoríme o investícii do, do, nejakých dar, do, do nejakých darčekov alebo veci, tak čo je jedna z tvojich najlepších dlhodobých investícií, ktorú si urobil? A nemusí ísť zrovna o peniaze, ale čokoľvek ti napadne. Najlepšia dlhodobá investícia
1: najlepšia, najlepšia do, doba investícia, ktorá bola večšo, tak bol to, boli, boli to, určite, bol to určite stroje, ale ak to mám brať z takého môjho hľadiska, ktoré poviem, že je také, že je také ne, nemateriálne, tak uh-huh. budú to ľudia. Budú to ľudia, s ktorými som trával čas, načo som sa obklopovať a lietať za ľuďmi, s ktorými som sa rozprával a vlastne ktorých som počúval, počúval som ich rôzne, rôzne príbehy a Jedna aj z tých krajín, keď letím niekedy do Londýna alebo letím proste do, do, do Bosny. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí mi vravia ich príbehy. Uh, ako k tomu došli, uh, čo spravili. Ja to poviem, dokáže tak, tak nakopnú riadne. Čiže z dlhodobá investícia sú možno peniaze, ktoré miniam na letenky a na tie cesty, ktoré mi určite neprinesú žiaden finančný prospech. a Dokážu mi hlavu tak poupratovať, Hej, že ja sa vracam naspäť a, 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 a mám pocit, že som zarobil viac než, než kedykoľvek predtým, ale pritom som nezarobil ani cenu. Ty uznávaš taký ten systém mentorov? Uh, určite áno, reálnych pozor, reálnych mentorov. A na som sa raz vyjadril taktiež, že uh, máme tiež rôznych mentorov na Slovensku, ktorí uh, vám budú rozprávať, ako zarobiť, čo urobiť presne. Ja to skrátim, ja to mám tiež vo svojom videu nahrané. Uh, ale ja budem úprimný, nemôžem mi radiť uh, niekto, ako mám riadiť svoj deň, ktorý prečítal tri knihy. Uh, budem tak úprimný, býval u mamky v detskej ešte, uh, došiel chlapec na MHDčke a išiel riadiť uh, vlastne čo mi vraviť, ako ja mám žiť ten život. ako Jeho celodenná práca bolo vybaviť asi dva e-maily aby piť a vypiť kávu. on ide radi, radiť hej, človeku, ktorý potrebuje odletať 60 letov v priebehu pol roka, ako si organizovať deň. Takže aj na tých mentorov bacha. Pýtať sa ľudí, ktorí reálne prešli biznisom, ktorí reálne žijú týmto. Máš, počujem, si... ja tak...
0: snažím sa stále vyťahnuť ľudí aj niečo také akože bizardné. Máš nejaký neobvyklý zvyk? nad ktorým, že všetci okolo teba krútia hlavou, ale ty sa z toho tešíš. Že ja neviem, čokoľvek, čo... No, ne, nechcem ťa nikdy navádzať. Máš niečo také, čo...
1: Vieš, čo na domov krúťa hlavou? Vieš, ja som taký človek, ktorý najviac asi čo, na čím krútia hlavou nado mnou, že ja viem, asi z, z, z troch, za prebehu troch sekúnd zmením názor. A bol sa otočia, <laughs> teraz si povedal to. Hej, ja už som to zmenil. <laughs> teda, nemáš tu, čo nemáš nie, nie, nie. A ja sa to smiem. Väčšinou tu ľudí, vieš, rozhodí, lebo ich to nahnieva, že ja sa tomu smiem. Ale my to nemôžeš, vieš, keď som niekde, alebo máme nejaké predstavenstvo a riešime marketing na ďalší rok, aj tam celý tým sedíme, ja im poviem, tak už zdaš na tom pracovať, ja sa točím, nie, budeme to robiť tak. Ale veď teraz si povedal tak, a sme na tom pracovali týždeň, hej, práve som to zmenil. Čiže ja dokážem aj týždennú prácu zmeniť za dve sekundy, za tri sekundy, dokážem, dokážem to zmeniť. Práve, to nemôže tak robiť, môžeš. Môžem, neviem, môžem. Napadlo ma niečo lepšie. Práve teraz ma napadlo niečo lepšie. Čiže to je také, že možno by bolo lepšie nechať si možno týžde na to a tak zmeniť. Tak, tak niečo zmeniť. Ja, nie, ja to skôr zmením asi za dve sekundy. To je taká vec, ktorú, ktorú som sa nenaučil ešte.
0: Ty si mi povedal pred začiatkom, že tej práce, že to sa tešíš, že máš, že máte veľa práce, ale že je to niekedy tak na hrane. Ako to zvládaš? Čo je taký povedzme za posledné roky dobrý zvyk, ktorý ti pomáha
1: fungovať mm. v tvojom dni. Vieš čo, dobrý, dobrý zvyk, dobrý zvyk ti poviem pravdu, v takomto tempe ti dajú doktory. <lý> Oni ti povedia, dajú ti pár diagnóz a nebo sa i hneď, i hneď napravia. <lý> aby, si to, aby si mal lepšie zvyky, než ich, než ich máš uh, doteraz. A v takomto, v takomto tempe človek... Je to, mi to trvalo dvejmy dlho, mi to trvalo roky, nájsť kľud a, a ani dodnes sa mi to niekedy nepodarí uh, jednať, s, uh, vieš, nájsť nejakú takéto pokojnú, pokojnú debatu, pokojnú situáciu, nej, uh, neviem čo, čo, ťažko by som sa, sa nejako k tomu, tomu vyjadeť, pretože v tomto, v tomto tempe, kedy ideš, je to strašne zhodná, chcel by všetko stíhať, to, to, to sa nedá, to sa nedá, vravíš, že bolo aj tie práce, mojím cieľom vždy bolo, Čiže ja to budem riadiť nejako sám. Ja budem s každým jedným klientom a vždy dám každému jednému maximum zo, zo seba. Ale vplyvom tých, tých klientov sa to nejako prestalo stiať. Čiže mal som pocit, že poviedliť, som im trošku viac už ubližoval, než som im pomáhal tým klientom. A tak začneš, poviem, nazvem to zase tak, púšať ľudí do firmy dovnútra a vtedy sa musíš naučiť ich riadiť. A tam už sa preklínam, pre, prelínam, pardon, možno to, že čo pozitívne. Hej. Uh, ako, prepáč ešte raz pripomní mi tú otázku to je presne o tom, o tom zvyku ktorý, si, si,
0: hej, m, 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 ktorý ti pomáha riadiť veci alebo ktorý ti pomáha riadiť tvoj deň a keď si spomenul, že riadiť ľudí hej, alebo teda naučiť sa
1: viesť ľudí tak myslím si, že to je dosť kľúčová vec tak zvyknúť si potom trpezlivosti strašne a to bolo veži, ja som možno bol človek, ktorý mal očakávania veží za 5-6 rokov ktoré som mal nabuchanú hlavu a človek, ktorý ti príde do firmy, on ju odrazu takú nemá. Čiže zvykať si na trpezlivosť, zvykať si na pokojné rozhovory, zvykať, zvykať si na to, venovať im viac času. Hlavne človek by chcel, aby bol s každým jedným klientom. To bol aj cieľ, to bol aj cieľ ale práve nečakali sme, že to pôjde do takýchto rozmerov, že budeme vlastne vo Švajčiarsku, že budeme v Taliansku, že budeme v Nemecku, že budeme v Anglicku, lebo ja som na Anglicku spomenul, ale my sme ešte v ďalších krajinách a ono chceš, nechceš, že on to prestaneš stieť a vtedy je dôležité si fakt budovať zvyky, ktoré ťa, ktoré ťa dokážu nejako ukludniť, musí si nájsť niečo, čo ťa dokáže upokojiť alebo niekoho. A ja mám teraz uh, aj človeka pri, pri sebe, ktorý ma dokáže krotiť, dokáže ma uh, to myť. Skutočne, aj umytie auta. Nejsť ne, 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 ne s ním do autoumývarky, lebo ja nemám čas rýchlo proste buchnúť ho. Nie dať si teplé staré, zoberať si vedierko, na si šamponik a proste umiať si autíčko sám, hej. To sú, a to sú zvyky, ktoré som si budoval, pretože vždy som vedel, že musíme mať automatizovaný život, musel mi chodiť upratovačka do bytu, lebo ja som nestihal ani upratovať, si byť nič som proste nestihal, nič. Ale vravím, potom ti doktorí povedia, že? Okay. Ako? A ty si rýchlo zvyky začneš budovať.
0: <laughs> Ideme ešte na takú na také dve otázky. Na jednu sme možno šťastie odpovedali. Aké zlé odporúčania počúvaš vo svojej profesii? Čo sú také mýty, ktoré najčastejšie sa
1: objavujú? O, vieš čo, Asi taký ten uh, najväčší, ktorý je ľudia strašne... Ak, ak berieme obleky, idem priamo na nich, je to, že zelený oblek je pre polovníkov, Royal modrý, to nie je také jak budeš vyzerať, vieš, u nás na východe. A ak máš ten Royal modrý, takú tú žiarivú modrú, nie, nie je to také, že železníčiar počúvaj bude. Vieš, to sú také tie skutočne najväčšie myty, ktoré v živote takto neboli kategorizované a ani nie sú, alebo že na svobu by mal byť čierny alebo modrý oblek, alebo že čierny oblek je len na pohre. To sú veci, ktoré by tvrli ľudia. Napríklad mne sa v Británii na tom to zbavili a smiali <laughs> na tom, že to, že odkiaľ vy toto máte. Ja to si tak ľudia proste stanovili, oni sa so tie roky vznikol taký bum, že takto to je, vôbec to nie je. Čierny oblek, kľudne je počas dňa, a prečo nie? A chlap, ktorý má dobrú postavu, dá si čierny oblek, čiernu kravatu a bielu košelu, čierne oxfordy, topanky, vyzerá to peckovo, vyzerá to úplne brutálne. Čiže hlavne tieto mýty, ktoré nie sú nejako podložené, to je taký ten najväčší, by som povedal, asi, asi v našej branži, lebo počas svadomnej sezóny, 8 z 10 ľudí nám toto povie. Mm-hmm. Aj, a to je taký asi ten, to, je, to je asi fakt také, že najväčšie toho, toho kroku. a okay. viac a bol, taký, viac menších, ale to je taká topka pre mňa asi taký a to,
0: myslím, že, to myslím, že dobré, lebo s tým polovníkom a železničiarom to počul už asi každý z nás že, že no, tak. To je, ja. a čo robíš, čo robíš uh, aké sú tvoje mm, techniky, keď naozaj sa je toho
1: veľa kde vypínaš alebo akým spôsobom uh, si vyčistíš hlavu Uh, več čo, snažím sa vždy sadnúť na bicykel, ísť niekam, ísť niekam preč uh, trošku, trošku si zajazdiť niekde teraz v zime napríklad to snowboarding uh, kedy vtlužný človek sa zameriava na tú dosku, na, na ten sneh takže toto je, toto je také môj, moje asi, môj odpočinok snažím sa hlavne vyvarovať sa bytu a kancelárii. Hej, v týchto priestoroch si nikdy neoddychneš. Vždy tam máš veci okolo seba, ktoré si ti prácu. Máš doma rôzne materiály, máš v práci rôzne materiály. Čiže snažím sa ventilovať niekde preč a snažím sa hlavne vykonovať aktivity. Kristo bol to Ale lahneš do bazénu a kde rozmýšľaš? Práci si. <laughs> práci si v práci. Proste musíš vykonovať niečo, pretože na tom Snowboarde sa musíš koncentrovať, musíš sa mu venovať. Hej, ak nie, tak padáš a bude to bolieť. Hej, v, te, v tom bazéne len ležíš, čiže hlava ti ide práco, hlava ide práco, čiže pre mňa je to hlavne aktivita, hlavne musím nejakú aktivitu. Je toho času málo, sprašne, to nebudem klamať aj, aj teraz, pretože tým rastie, trenujeme ďalších ľudí, takže toho času je málo, ale vždy, keď sa dá, vždy, vždy, vždy idem. Alebo PlayStation, zaposlím si trikrát za rok, ale aj tie keď hráš, vieš, vždy sa venuješ, koncentruješ hlavou na tie zakruty a prosí na ten plyn, brz, a nie, buchol som zase. <laughs> Pohodne to vypneš a cítiš sa taký iný, cítiš sa taký taký uvojený z tej práce, Čiže hlavne to, čo ti, čo ti hlavu otočí na druhý smer, hlavne robiť to. OK.
0: Posledná otázka, taká klasická, už nie z tohto setu, ale pýtam sa v závere vždy môjho hostia, čo to znamená byť mužom, ako ho ty definuješ?
1: Wow, to je, to je fakt dobrá otázka. Byť, byť mužom, byť sam sebou, hlavne, a tak asi by som ja definoval muža, ako hlavu rodiny, tak ho vidím ja. Ja vidím muža ako chlápa, ako, ako nejakú takú dominantnú, ako nejakú oporu ako človeka, ktorý proste vie buchnúť po stole, ako človek, ktorý má jasné stanovenie v živote, kam ide, kam smeruje, má nejaké vízie, má nejaké ciele i nejaké bezpečie pre tú rodinu. Asi tak si predstavujem ja proste chlapa, chlapa múža. Mm. Uh, nie som, nikdy nemám nič ani proti uh, rôznym týchto iným sexuálnym orientáciám, ak to možno povedať, fakt sú, že nemám, nemám proti nikomu nič, pretože mám aj takých priateľov, ale... Ja som zase na ten, že skutočne veľmi rád vidím, ak chlap, ak chlap je chlapom a ak nenosí na sebe nejaké lizatkové farby, cukričky a takéto veci, ktoré mi trošku tak zoženšťujú možno toto naše chlapské pohľavie, čiže mám rád a v takom globále ak chlap je vždy chlapom. No, Aj super. má tie názory a niekedy tá vojenčina by nám niekedy možno trošku pomohla. <laughs>
0: Super, ďaká. Počujem Michal, záver je už len o tom, aby sme určite všetkým povedali, kde všade vás môžu nájsť, kontaktovať, čiže skús nahodiť, kde je váš Facebook, ako ho nájdú,
1: Instagram, možno kde ťa môžu stretnúť, vidieť, povedz. Stretnúť, vidieť, to bude trošku náročnejšie, pretože ja som rozhledaný v zahraničí, dokonca za pár hodín tam do Londýna nazpäť, zhruba za nejakých asi 7 hodín. Uh, takže to bude také náročné, že najčasnešie je to v mojom uh, showroome uh, v Prešove. Uh, Môžeme aj znať samozrejme tam, potom je to svidník, kde je centrál, ale tam je zase autotová predajňa, takže kľudne aj tam sa môžu zastaviť uh, poslucháči. Potom je to Bratislava, kde máme takisto svoj tým ľudí. Uh, potom je to v čiasku v Efretikone, kde máme takisto svoj, svoj, svoj kútik, uh, aj našu úžasnú slovenskú Mirku ktorá sa vás veľmi rada postará. Potom je to Londýn, potom je to Oxford, kde pôsobím ja v týchto lokalitách hlavne, čiže môžeme ľudí ľudia nájsť aj tam. V konečnom, rád, v konečnom dosledku obsluhujeme aj klientov v Berlíne, kde lietame. Takže kľudne, ak je to Berlín, tak sme aj v Berlíne. A ak bereme Kaliansko a tieto krajiny, tak tam jazdíme za našimi dodávateľmi, takže kľudne sa môžeme stretnúť aj tam, nám to nerobí, nám to nerobí problém, takže Tých krajín a miest je, je zopar, ale vravím, Prešov je centrála, čiže tu je to na operácie, respektíve na, na p- rezervácie, ale ak niekto vie v týchto krajinách, uh, po telefonickom kontakte vždy s našimi asistentkami sa povie, v ktorých termínoch sme v týchto krajinách, na ktorých hoteloch berieme miere, alebo v ktorom showroom sme, alebo vo máme kamennú predaniu napríklad, mm. hej, tak tam sa proste dá obslužiť kedy, kedykoľvek, takže je toho zopar. No a keby som vás chcel vidieť online? Keby som vás chcel vidieť online. A teraz to už ako znamysl, nechci, no, poďme, Skype, poďme nebo... na môže možno nejaké Skype...
0: sociálne siete, alebo... Ma, určite
1: máte ja, cel... Áno, tak samozrejme máme to téma, tajmer obleky na mieru, máme to na Facebooku, tajmer obleky na mieru, takisto funguje aj Instagram. A web už je hotový, taktiež čakáme, že... Dnes, zajtra, už by mal byť spustený, je to... No, to... Až,
0: teda táto relácia vyjde vonku tento podcast 30.12., to znamená, že tam už bude, bude
1: tento... Už
0: by to malo byť, už to bude aj na
1: našej Facebookovej stránke. A nech si poslúhač na to kliknú pozru a uviede novinky. A tento príbeh, ktorý som práve teraz aj rozprával na tom začiatku, je v krátkosti opísaný aj vlastne na, tom, na našom webovom portále.
0: Takže Super. Skvelé, Michal. Ja som sa dozvedel veľa inšpiratívnych vecí a ten váš príbeh budem s nadšením sledovať ďalej. Tebe už uh, pípajú, pípajú všelijaké správy, lebo ťa volajú do Londýna, takže budeme po <laughs> skončiť. A verím že, verím, že sme otvorili ďalším chlapom nejaké možno nové obzory, čo sa týka oblekov a zač- teda skončím tým, čím sme začali, že predsa len na tom východe niečo je a je tu toho viac, ako by kto mohol čakať.
1: Je, yeah, yeah, yeah. sme, je. Sme toho dôkazom, že sme tu. Michal, ďakujem, ďakujem ti za tvoj čas, ktorý
0: je najmaný, ale za je najmaný inšpirujúcimi vecami. Takže ešte raz, posluchači, priatelia, muži, ženy, ktorí ste s nami vydržali, toto bol
1: Michal Gula, zakladateľ a spolumajiteľ Tajmar. Super, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj ja za pozvanie. Bol to skutočne super a rád som si pokecal, hlavne tak uvoľnenie. Pozdravím všetkých poslucháčov a verím, že sa jedného dňa možno uvidíme aj osobne. Len sa pripomente, že počuli ste to z, od, od Petra, od Mužom SK. Tak, čau zatiaľ, ahoj. Ahoj, čau.
0: Chce to znáť svoju cenu a ít hovžev na za svým. Ale musíš u mne snáše a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do bojasovná. A dokážeš snit. snít, mě dať však sní vlád. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti.
1: Kde je vůra ta necestá? Istý druh krásný. Zaslužte si své štíty.